0: esprit d'initiative qui va plaire à tous les amoureux de la langue française, à tous ceux qui aiment les mots.
1: Bonjour Emmanuel Moreau. Bonjour Mathilde Munoz. Un nouveau dictionnaire va sortir, le dictionnaire des mots parfaits. Belinda Cannon aime la compagnie des mots, Mathilde. Elle avait eu l'idée de son premier dictionnaire des mots manquants en constatant effaré qu'il n'existait pas de mots pour désigner des parents qui ont perdu un enfant et ce, dans aucune langue. Elle avait alors demandé à plus d'une dizaine d'écrivains de donner les mots qui leur avaient manqué. Après, elle a sorti le dictionnaire des mots en trop. Toujours en interrogeant des auteurs, ils sont une cinquantaine, elle met la touche finale à celui des mots parfaits. Belinda
0: ce sont des mots qui, lorsqu'ils les emploient, leur font plaisir, évoquent en eux des souvenirs, des réminiscences, qui ont des échos affectifs, des, parfois aussi des échos liés à l'enfance, parce que souvent les mots parfaits sont des mots d'enfance. Euh, tous ces mots-là qui, pour des raisons diverses, touchent les écrivains.
1: Ça veut dire que ce sont des mots purement personnels
0: oui, c'est absolument personnel, c'est le rapport absolument personnel que nous avons tous avec la langue, parce que nous n'avons pas le même rapport avec la langue, nous y prélevons ou nous en excluons des mots euh, en fonction de ce que nous sommes, très intimement. Donc des dictionnaires d'écrivains, comme ce que nous avons fait avec ces trois-là, ce sont forcément des dictionnaires entièrement subjectifs où chacun pioche. Je dis que c'est la manière dont les écrivains inventent leur langue dans la langue partagée. Vous pouvez nous donner quelques exemples de mots parfaits
1: eh ben C'est très varié Mathilde. Il y a par exemple « cornichon » proposé par Frédéric de Gelt.
0: Cet auteur euh, trouve que « cornichon » est un mot qui lui évoque l'enfance, qui lui rappelle son enfance dans lequel elle entendait des tas de choses dans « cornichon ». Elle entendait d'abord « corps » et « nichon ». Elle entendait le côté aigre de ce cucurbitacé. Elle entendait aussi la forme du cornichon, qui est très amusante.
1: Il y a un autre mot qui, est, alors lui, est très sonore, c'est « bulle
0: ».« Bulle » évoque une chose qui est jolie. La bulle, c'est une chose très mystérieuse, qui vole, qui, qui explose, qui est tellement légère. Certains mots renvoient à une réalité qui est belle. Par exemple, « bulle »,« nuage »,« balle ». Ce sont des réalités qui sont belles en elles-mêmes, et donc le mot paraît plus naturellement parfait
1: Alors vous avez fait ces trois dictionnaires, euh, vous dites que c'est la fin, vous n'avez pas envie de faire d'autres dictionnaires Le dictionnaire des petits mots Le dictionnaire des gros mots
0: Non, parce que je dirais que le projet qui marche sur ces trois pieds est complet. Ces trois dictionnaires évoquent trois rapports particuliers au lexique. Ce qui manque, ce qu'on évite et ce qui nous paraît particulièrement beau et parfait. Après, le reste, ça deviendrait anecdotique. Tandis qu'ici, c'est vraiment une façon de balayer le rapport à la langue des écrivains, très certainement.
1: Pour nourrir votre gourmandise des mots, Mathilde, ben il va vous falloir rester sur votre fin. Le dictionnaire des mots parfaits de Belinda Cannon, aux éditions Thierry Marchaise, sortira qu'à la mi-mai.
0: Mais on est quoi, là? On est le 19 avril. Ça va. Ça nous laisse un mois. Et, bah, pourquoi pas, voilà, réfléchir nous aussi, et trouver nos propres mots parfaits. Merci beaucoup, Emmanuel Moreau. Bon week-end.